0: Medienwerkstatt Bonn.
1: Podcast.
0: Heute direkt mal mit vier bedeutungsschweren Wörtern. Zeit, Liebe, Schuld und Tod keine leichten Themen, die aber alle etwas gemeinsam haben. Sie gehen uns alle etwas an. Denn jeder erhofft sich die große Liebe, jeder hofft auf mehr Zeit und viel Lebenszeit und vielleicht auch auf einen guten Tod. Eine neue Diskussionsveranstaltung in Bonn widmet sich daher all diesen großen Themen, was uns unbedingt angeht. Dialogreihe zu Grundfragen der menschlichen Existenz, so heißt diese neue Reihe vom Evangelischen Forum und katholischen Bildungswerk Bonn. Und die nächste Veranstaltung am 15. März widmet sich dem wohl schwersten Thema, dem Tod. Darüber diskutiert unter anderem der Medizinhistoriker Professor Daniel Schäfer von der Uni Köln und ich freue mich, ihn jetzt telefonisch begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Schäfer.
1: Vielen Dank, herzlich willkommen.
0: Wir erwischen Sie ja gerade in Ihrem Institut in Köln, dem Institut für Geschichte und Ethik in der Medizin. Sie forschen dort zum Thema Tod und zwar, das ist das Besondere, als Arzt und Historiker. Warum ist das Thema für Sie so interessant?
1: Ja, das liegt wohl daran, dass der Tod für den Historiker natürlich ein Top-Thema ist. Das liegt daran, er ändert unglaublich viel für einzelne Menschen und zunächst einmal für die Sterbenden selbst, aber auch für die Angehörigen, für Freunde und auch für Gegner des Sterbenden, aber auch für Gruppen und ganze Epochen. Beispielsweise denken Sie nur an dieses Massensterben wie die große Pest im 14. Jahrhundert oder die spanische Grippe im 20. Jahrhundert. Das hat natürlich für eine ganze Generation unglaublich viel geändert. Und das ist für einen Historiker interessant.
0: Wann ist denn ein Mensch tot aus der Perspektive Ihrer Wissenschaft?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und ich bin da etwas gespalten, denn als Wissenschaftler bin ich gewissermaßen ein Zwitterwesen. Ich bin Arzt und habe ein naturwissenschaftlich orientiertes Studium absolviert und von daher vertrete ich natürlich den Standpunkt der Medizin. Demnach ist tot ein Mensch, wenn sein Herz dauerhaft aufgehört hat zu schlagen und wenn er nicht mehr atmet oder wenn sein Gehirn nicht mehr arbeitet. Aber daneben bin ich auch Geisteswissenschaftler, das heißt Philologe und Medizinhistoriker. Und als Solcher blicke ich eher auf den Kontext. Was bedeutet der Tod für den Menschen und sein Umfeld? Das kann in verschiedenen Epochen und verschiedenen Kulturen und Religionen durchaus sehr unterschiedlich sein. Und entsprechend unterschiedliche Reaktionen wird der Tod auslösen. Und der Eintritt des Todes kann auch unterschiedlich empfunden werden. Für den einen ist es ein Moment, für den anderen ist es eine Phase, die Stunden, Tage, manchmal sogar Monate oder Jahre dauern kann. Der Tod ist dann so etwas wie ein Konstrukt, und diese Darstellung unterscheidet sich doch von der medizinischen sehr deutlich.
0: Als Medizinhistoriker betrachten Sie ja unter anderem unsere Geschichtsschreibung. Was hat sich denn historisch gesehen geändert bezüglich des Todes?
1: Ja, der Tod ist vor allem seltener geworden in unserer Gesellschaft. Früher, das heißt in der Vormoderne, vor 300, 400, 500 Jahren, starb durchschnittlich etwa ein drei- bis fünfmal größerer Anteil der Gesellschaft als heute. Das heißt, man hatte zumindest, wenn man bis zum Erwachsenenalter überlebte, viel mehr Gelegenheit, den Tod bei anderen zu erleben, bevor man selbst starb. Und die Sterbeverläufe waren wesentlich kürzer. Es gab viel mehr gewaltsame Tode, viel mehr Todesfälle durch Infektionskrankheiten, die ohne Antibiotika viel rascher Menschen dahin rafften.
0: Ist es denn so, dass sich auch im Hinblick auf unseren Umgang viel geändert hat? Also zum Beispiel Bestattungsrituale, da gibt es ja eigentlich sehr viel Skurriles auch, zum Beispiel im Mittelalter.
1: Das ist natürlich viel nüchterner geworden, aber heute erleben wir ja, dass wir auch ein sehr viel bunteres Feld an Ritualen haben. Es entstehen ganz neue Arten, auch durch das Internet, durch digitale Formen der Trauer. Das finde ich schon ganz faszinierend, wie sich auch die Kultur des Sterbens aktuell ändert.
0: Haben Sie denn das Gefühl, wir sollten mehr aus der Geschichte lernen?
1: Ich finde indirekt schon, ja. Jede Generation muss natürlich ihren eigenen Weg finden, mit den Lebensproblemen und dem Tod zurechtzukommen. Aber der Blick in die Geschichte kann einen viel gelassener machen. Er kann einen auf typische Problembereiche und Spannungsfelder hinweisen, auf typische Sackgassen und Irrwege. Aber ich denke, den richtigen Weg zeigt die Geschichte uns nicht.
0: Herr Schäfer, haben Sie denn auch das Gefühl, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod in unserer Gesellschaft keinen großen Platz einnimmt?
1: das ist sicher so, das liegt daran, dass in diesem Land relativ wenig gestorben wird. Der Tod ist an den Rand gedrängt, auch rein quantitativ gegenüber früher. Das gilt natürlich vor allem für die Menschen, wenn sie jetzt vorhin Natur und andere Todesarten angesprochen haben. Das muss ich hier natürlich ausklammern. Andererseits ist es so, dass der Tod als mediale Sensation und als disruptives Element vielleicht viel stärker ins Bewusstsein rückt, als es früher der Fall war. Das Alltägliche ist einfach keine Sensation. Und dadurch, dass der das Totreppen heute nicht mehr alltäglich ist, wird er zu einer Sensation.
0: Sie nehmen ja eine ganz besondere Perspektive ein, einmal die Perspektive der Medizin und auf der anderen Seite die Perspektive der Geschichtswissenschaftler. Das nennt sich quasi dann Medizinhistoriker. Wie hat sich denn die Medizin oder beziehungsweise die Herangehensweise Ihrer Disziplin geändert?
1: Ich denke, die Medizin geht heute vorsichtiger mit dem Thema um. Früher war für die Medizin sehr klar, was der Tod ist. Heute, vor allem nach der Debatte um, den, um das Hirntodkriterium, sind Ärzte vielleicht etwas vorsichtiger geworden und versuchen mehr interdisziplinär auch das Thema zu bearbeiten. Ich erlebe da durchaus eine Offenheit bei den Kollegen. Und ich denke, dass der Tod ein Thema ist, das so groß ist, dass er die Medizin das gar nicht alleine bewältigen kann.
0: Haben Sie vielleicht auch Empfehlungen, was unsere Gesellschaft im Hinblick auf das Thema Tod besser machen könnte?
1: Ich denke, dass vieles aus meiner Sicht schon besser gemacht wird als vor 30 oder 40 Jahren. Sterben und Tod werden nach meiner Ansicht nicht mehr so sehr tabuisiert wie früher in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts. Das ist natürlich zwischen den einzelnen Menschen für Gruppen und Kulturen sehr unterschiedlich zu betrachten. Da gibt es natürlich auch immer noch sehr viele tabuisierte äh, Szenen, aber... Insgesamt empfinde ich da für Deutschland einen Trend zum Besseren. Wichtig fände ich jetzt, dass dieser Prozess weitergeht und dass Menschen sich damit immer mehr auseinandersetzen, was der Tod für sie konkret bedeutet und auch, wie sie sterben wollen und wie sie sich darauf vorbereiten können.
0: Als Medizinhistoriker, der zum Thema Tod forscht, wie gehen Sie denn ganz persönlich mit dem Thema Tod um?
1: Das ist natürlich eine persönliche Frage. Ich, ich erlebe den Tod als eine wichtige Unterbrechung meines Lebens. Nämlich dann, wenn jemand stirbt und ich versuche, dem dann auch Raum zu geben. Also wirklich ähm, mich da mitnehmen zu lassen und nicht einfach so Business as usual zu machen. Das heißt für mich nämlich, ein Mensch ist vorangegangen und ich werde ihm folgen. Der Tod der anderen zeigt immer auch meine eigene Sterblichkeit an. Und damit verbinde ich natürlich sehr unterschiedliche Gefühle, Angst und Sorge, aber auch die Hoffnung auf Befreiung und auf Freude. Und das hat natürlich auch mit meinem christlichen Glauben zu tun.
0: Herr Schäfer, die Konfrontation mit der Theologie zu dem Thema Tod, ist das jetzt für Sie üblich oder eher ungewöhnlich?
1: Ich bin schon, wie erwähnt, in mehreren Disziplinen zu Hause und ich bin es durchaus gewohnt, interdisziplinär ja zu arbeiten und auch auf Tagungen, das auch in der Diskussion zu vertreten. Die christliche Theologie wiederum ist mir von meiner Ausbildung als Laienprediger etwas vertraut und ich weiß von meinen historischen Quellen, wie wichtig die Theologie für die Bewältigung des Themas Tod im Abendland äh, ist und gewesen ist und auch immer noch sein wird.
0: Und ähm, zum Thema Tod, welche Differenzen gibt es denn zwischen Ihrer Disziplin und der Theologie?
1: Vielleicht rede ich jetzt erst mal von den Konflikten zwischen der Medizin und der Theologie. Und die waren früher ganz gravierend, ich, weil früher meine ich jetzt 100, 150 Jahre her, weil damals die Medizin sich als Leitwissenschaft der Moderne empfand und auch gehalten wurde. Und nur die realen, die sichtbaren Dinge und ihre Untersuchungsverfahren akzeptierte. Und daher hat sich Medizin als natürliche Gegnerin der Theologie empfunden. Man glaubte damals, dass der Tod in wenigen Jahrzehnten besiegt sein werde. Und da brauchte man eben keine Theologie mehr. Dieser Optimismus hat sich dann rasch gelegt nach den Weltkriegen. Und heute erlebe ich durchaus mehr Offenheit und Respekt der Disziplinen füreinander. Oft weiß man aber auch nichts voneinander. Und stößt bei bestimmten Fragen, gerade jetzt im Blick auf das Hirntodkriterium, auf gegenseitiges Unverständnis. Und dann muss man natürlich immer wieder Brücken bauen und versuchen, sich gegenseitig auch näher zu kommen.
0: Sie haben ja vorhin schon in unseren vorherigen Gesprächen gesagt, dass für Sie der Glaube auch ganz wichtig ist. Das heißt aber, trotz der unterschiedlichen Herangehensweise, ist das für Sie kein Widerspruch? Also Historiker zu sein und gleichzeitig aber auch ein Leben nach dem Tod zu glauben zum Beispiel?
1: Ich denke, auf der persönlichen Ebene ist das kein Widerspruch. Ich erlebe natürlich fachlich durchaus Grenzen. Es gibt dann Fragen jenseits der historischen Quellen und auch jenseits der Theorien, die ich natürlich nur mit dem Glauben beantworten kann. Das ist, äh, glaube ich, ein deutlicher Unterschied und da muss man auch eine Grenze ziehen in der Professionalität.
0: Gibt es denn etwas, was äh, Ihre Disziplinen, also die Medizin und die Geschichtswissenschaft von der Theologie sogar vielleicht lernen können?
1: Ich bin mir sicher, dass Ärztinnen und Ärzte von der Theologie etwas lernen können. Vielleicht einen reiferen, persönlich abgeklärteren Umgang mit dem Tod. Das hoffe ich jedenfalls. Und als Historiker verschafft die Theologie mir das Erlebnis, wie man epochenübergreifende ethische Fragestellungen besser erfassen kann und systematisch bearbeiten kann.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Ich denke gerade so ähm, ethische Themen wie äh, Sterbehilfe, Euthanasie, die natürlich für den Historiker immer wieder äh, faszinierend sind, wenn er sie punktuell betrachtet. Aber ich denke, der Theologe hat da einen Überblick aus ethischer Sicht und da ein Stück weit uns etwas voraus. Und wir können da gegenseitig voneinander lernen. Ich bin auch immer wieder da im Gespräch mit Pastoren und Predigern und bin fasziniert von deren Perspektive.
0: Was ist denn diese Perspektive, die Sie so fasziniert von der Theologie?
1: Dass sie gewissermaßen einen Blick von außen auf das Thema wirft. Also Als Historiker bin ich immer wieder an die Quellen gebunden und erlebe, wie Menschen sozusagen konkret damit umgegangen sind in der Geschichte. Und der Historiker hat sozusagen durch seine theologischen, dogmatischen, biblischen Quellen einen Blick von außen auf das Thema, sehr abstrakt, ähnlich wie der Philosoph, und hat sozusagen nicht diese Zeitgebundenheit, die der Historiker immer wieder auch in Kauf nehmen muss. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Und ich denke, in diesem Ballungsfeld lebt die Theologie und ich finde das immer wieder faszinierend.
0: Das Thema Tod. Ein schwieriges Thema ist es also, dass Mitte nächster Woche im Bonner Kirchenpavillon noch intensiver diskutiert wird. Was uns unbedingt angeht, heißt die neue Dialogreihe zu Grundfragen der menschlichen Existenz. Das nächste Mal am 15. März kommen ins Gespräch dann Professor Thomas Söding, Theologe von der Universität Bochum und Professor Daniel Schäfer vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Köln. Der 15. März also, das ist ein Donnerstag in einer Woche um 19:30 Uhr im Kirchenpavillon am Bonner Kaiserplatz. Und das ist ein besonders spannendes Gespräch wird das hat Professor Daniel Schäfer gerade vorab in unserer Sendung bewiesen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Aber gerne. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.